0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Иван Ивакин, опытный, очень крутой маркетолог, который как работал в таких крупных компаниях, как Тиньков, Skyeng, так и развивал собственный сервис по психологии в России, который продал. Сейчас развивает тоже сервис по психологии в и с ним мы поговорили про то, как выстроить системный маркетинг в компании Какие должны быть четыре самых важных блока И как превратить маркетинг из какого-то хаоса в понятную управляемую систему Очень крутой практический выпуск И можно внедрять прям каждое слово, которое говорит Иван в свою компанию Переходим к выпуску кстати, купить рекламу в этом подкасте с аудиторией маркетологов и предпринимателей вы можете по ссылке в описании к этому выпуску. Также там можно приобрести рекламу в моем телеграм-канале. Иван, привет. Представься и расскажи немножко о себе в профессиональном плане.
1: Александр, привет. Меня зовут Иван. Я маркетолог, занимаюсь маркетингом 15 лет. Раньше руководил частью маркетинга в компании Skying, занимался продвижением банка Тинькофф. В какой-то момент создали с партнерами свой сервис по психологии, вывели его на выручку 16 миллионов рублей и продали инвесторам группы компании «Викю». Сейчас я живу в Барселоне, развиваю сервис по психологии на рынке Испании.
0: Очень круто. Такое лаконичное и четкое, понятное представление. Мы сегодня с тобой будем говорить про то, как предпринимателю выстроить сильную команду маркетинга для того, чтобы прибыль росла, удваивать ее, утраивать и так далее. И вот образование команды – это такая достаточно сложная история, с которой агентства помогут вряд ли. Есть, естественно, какие-то сейчас наставники, там, помощники, менторы и так далее, и среди таких инфобизнесменов, и среди хороших таких твердых специалистов из жизни. Вот. И я думаю, что ты больше относишься ко вторым, так как у тебя классный опыт, ты видел большие команды, ты выстраивал маркетинг в своей компании, выстраиваешь еще раз вот так что будет интересно с тобой про это пообщаться давай для начала обсудим какие вот есть такие базовые не знаю, категории или вот блоки на которые стоит обращать внимание при формировании команды по маркетингу
1: да очень важно сразу рассмотреть такую конструкцию то что мы сейчас говорим о том как именно предпринимателю управлять командой маркетинга. Да? То есть это мы не рассматриваем как именно, как директор по маркетингу управляет командой, а мы сейчас говорим про то, как именно предпринимателю это делать. По сути дела у предпринимателя есть не так много рычагов прямого воздействия на это управление. Вот я так выделяю четыре составляющих такого эффективного управления маркетингом и увеличения чистой прибыли. Первая составляющая – это сильный директор по маркетингу, это тот человек, с которым предприниматель взаимодействует на напрямую и инициирует какие-то решения и получает результат через него, а директор по маркетингу дальше уже привлекает команду. Вот вторая составляющая ⁇ это некая система проведения быстрых тестов гипотез, не номинально придуманная, что она у нас есть, а реально работающая. Третья составляющая ⁇ это все решения принимаются на основе цифр, не на основе там, каких-то ощущений, а на основе цифр. И, конечно же, четвертая составляющая ⁇ чтобы все это работало, чтобы система... Проведение быстрых тестов работало, чтобы были видны решения на основе цифр. А, конечно же, нужен регулярный менеджмент. Это система, когда выстроена четкое прозрачное взаимодействие между директором по маркетингу и непосредственно самим предпринимателем. И вот, вот это четыре основные составляющие, которые вот так вот делают.
0: Супер, давай каждый из них пройдем. Первый ты упомянул, что нужен сильный директор по маркетингу. Как считаешь ты, вот первое качество такое, что он сильный? Какой подход? ты бы посоветовал вообще предпринимателям растить изнутри такого человека, либо брать откуда-то с рынка, там, человек, который поработал в крупных компаниях, у него высокая насмотренность, э, вот. Я по себе вот скажу, что э, я человек, например, такой вот с рынка, у меня большая, огромная насмотренность в маленьких компаниях, в больших, там, стартапах, в компаниях, где регулярный менеджмент. Э, я понимаю, что какие-то вещи, я знаю, действительно шире, чем человек, который работает там в одной компании на протяжении там, пяти лет, например, или в одной сфере. вот Но при этом... Э, углубиться в все процессы невозможно, в какие-то там совсем глубинные детали. И поэтому для меня, например, это такой ну, интересный вопрос, как предприниматель выбирать, что ему актуально.
1: Очень важно подбирать такого человека, у которого уже есть твердый результат. И желательно, чтобы этот человек, директор по маркетингу, он раньше работал в той нише, в которой вы развиваетесь. Ну, то есть я не сильно видел очень много успешных э, примеров, когда человек, не знаю, там раньше работал в корпорации, занимался продажей, я не знаю, сникерсов, условно говоря, на на всю Россию. А потом он пришел в инфобизнес и сразу вам показал какой-то большой результат. Это скорее исключение. Нужно будет обучать человека за свои средства Мы, например, берем человека, который не из нашей ниши, и мы его обучаем за свой счет. Фактически это не очень подходящая стратегия, по моему мнению, и опыт на практике показывает то, что нужно брать того человека, у которого есть твердый результат в увеличении выручки, привлечении целевых заявок в устроении дела маркетинга, управления им, а в той сфере, в которой вы занимаетесь, это первая составляющая. Кто-то может сказать, что а если у меня уникальная ниша, я все равно глубоко убежден, что на данный момент мега уникальных ниш не так уж и много осталось, и всегда можно найти какого-то около такого целевого человека, который занимался вашей темой. А вторая составляющая — это очень важно, чтобы вы совпадали по энергии, чтобы вам было комфортно работать с этим человеком, потому что маркетинг — дело такое, когда вы привлекаете директора по маркетингу, ну, по сути дела, он в чем-то становится не просто наемным таким менеджером, да, а неким партнером, который будет влиять напрямую на то, как будет увеличиваться выручка и чистая прибыль. Поэтому очень важно на уровне чувств, ощущений, комфорта, понять, насколько вам будет комфортно двигаться с этим человеком, прям задаться вопросом, а насколько мне с ним будет интересно и комфортно двигаться ну, на протяжении, не знаю, трех-пяти лет. Если на первых этапах есть какие-то составляющие, которые вам явно не нравятся, то это не иллюзия, нужно к этому прислушаться, даже если у специалиста очень крутой опыт, но это важная составляющая, потому что будет очень много встреч, будут моменты, когда будут возникать какие-то проблемы, неурядицы, и очень важно, чтобы вы умели договариваться и решать эти все вопросы. Третья составляющая — это в целом понять, какие мотивы у этого человека, какие у него цели, и понять, как вы можете эти цели помочь достичь человеку. То есть понимая истинную мотивацию и давая этому человеку удовлетворять эту мотивацию, человеку будет выгодно с вами долго взаимодействовать. Вот. И, соответственно, еще у меня есть такая хорошая практика, которую мы практикуем с клиентами и я у себя ее в компаниях практикую, это когда мы берем человека на топовую должность, сначала на проектную работу. Мы ему не даем полностью, например, должность, все, ты завтра выходишь с директором по маркетингу. Мы ему даем какую-то определенную часть, наделяем полномочиями, говорим, вот тебе какие-то ресурсы, какие нужны, он обозначает, он действует и показывает какой-то результат. Результат может быть не всегда вот прям в увеличении выручки в моменте, но в целом. Условно говоря, за неделю-две недели мы можем понять, насколько нам будет комфортно взаимодействовать. Я вижу, как человек принимает решение, как он действует, как мы с ним взаимодействуем, что очень важно для дальнейшего выстраивания коммуникации. И по итогам двух недель или месяца мы понимаем, что этот человек может делать результат тот, который нам нужен, Мне с ним комфортно, и мы двигаемся дальше. И я уже делаю человек-офер, там договариваемся об условиях и двигаемся вперед. Вот это, пожалуй, такие основные составляющие.
0: Как раз давай про условия поговорим. Как ты считаешь, какая оптимальная система мотивации для директора по
1: маркетингу? Все зависит от того бизнеса, которым вы занимаетесь. Где-то это может быть маленькая компания, где-то большая компания, там крупный бизнес. Сейчас по рынку, естественно, у директора по маркетингу это управленческая позиция, да, там есть определенный фикс рыночный или больше рыночный в зависимости от того, какого вы специалиста привлекаете. Но в то же время. Директора по маркетингу – это такие люди, которым интересно постоянно увеличивать свой доход. Они напрямую влияют на выручку, соответственно, там обязательно должна быть заложена составляющая в виде KPI. KPI может быть в разных форматах. Там Одна из составляющих – это обязательно привязка к объему продаж. Кто-то может сказать, что директор по маркетингу влияет там только на охваты и так далее, и так далее. Я всю жизнь занимаюсь перформанс-маркетингом, и все время, когда мы привязываем директоров по маркетингу, и я раньше, когда был в найме, меня привязывали к выручке, к увеличению чистой прибыли, то это сразу снимает кучу вопросов. Я понимаю, что все мои действия, если я хочу достичь результата, то они должны быть направлены на увеличение этого показателя. Это одна составляющая, то есть мы напрямую привязываем человека, даем какой-то определенный процент к чистой прибыли. Безусловно, здесь возникает такая составляющая, как директор по маркетингу – это не единственный человек, который влияет на этот показатель. Поэтому помимо этой мотивации мы еще даем дополнительную за выполнение неких важных проектов для нас. А, ну, то есть это уже может быть какая-то годовая история. Например, когда там сформировать команду, это тоже может быть один из KPI, да, там сформировать команду, выстроить тот же регулярный менеджмент. Мы как предприниматель понимаем, что нам это важно. И мы говорим, что вот дорогой, у тебя есть фикс, у тебя есть KPI от продаж. Например, если мы стартап, мы вообще не знаем, когда эти продажи будут. Вот. И, соответственно, у нас есть такой KPI, который в любом случае ты будешь получать, если ты сделаешь определенные проекты. Ну, там, вывести команду, запустить какой-то новый продукт, вывести на рынок и так далее. Вот. Это две составляющие, которые можно заложить в мотивацию. Если мы берем, например, вот распространенную тему, с чем я сталкиваюсь, это когда сильного директора по маркетингу привлекают стартап. Стартап может быть амбициозный, у него могут быть амбиции, но все равно это стартап, у него нет какой-то работающие модели, и, естественно, человек э, директора по маркетингу задается вопросом. Так, я сейчас могу вложить время в этот стартап, но я не понимаю, как здесь можно кратно увеличить доход. Ну, то есть, да, возможно, стартап выстрелит, а возможно, не выстрелит. Да? Там По статистике 9 из 10 стартапов они не сильно выстреливают. Поэтому здесь мы берем набор таких людей, которым интересно двигаться в долгую. Мы им базово можем предложить распространенная система, это дать некий опцион, который можно потом реализовать в, там, в долю, в непосредственно в деньги и так далее. И в этом случае человека мотивирует это двигаться вперед, то есть он понимает, что это история в долгу. Это основные составляющие мотивации.
0: Круто. Наверное, здесь последний вопрос по этой теме – это как ты думаешь, какой директор по маркетингу предпочтителен? Тот, который сам вырос из специалиста и имеет, с одной стороны, какие-то там навыки именно такой работы руками, но при этом и большое количество ограничений, которые такая вот работа руками, особенно на первых порах, она вбивает в голову. Или лучше брать такого вот прям настоящего управленца-управленца, который изначально, в принципе, всегда в маркетинге был только менеджером или там директором и управленцем.
1: Я скажу из своего опыта. Я вот как раз тот человек, который вырос снизов. Сначала я делал все руками, я знаю все абсолютно процессы, как они устроены. Прошел, то есть в каждой из должностей основных, которые есть в отделе маркетинга, я понимаю, как там, что происходит, ну, по крайней мере, на каком-то базовом уровне. Это мне позволяет сделать... Так, при выстраивании команды маркетинга достаточно эффективно управлять этой командой, эффективно распоряжаться ресурсами. Но в то же время в какой-то момент я целенаправленно начал раскачивать менеджерские компетенции. Проходил обучение, пробовал, внедрял разные системы мотивации для команды маркетинга, учился у лучших наставников в этой теме. В частности, я проходил обучение у Александра Фридмана, который вообще ну, учит как раз э, управлять командой. И я понимал в этот момент, что мои знания иногда мне мешают. Именно такие хард-скиллы мне мешают эффективно управлять командой. Но в то же время э, я этому научился. И сейчас мне как бы проще управлять командами. В то же время я встречал на своем пути достаточно много людей, которые были абсолютно некомпетентны в маркетинге и управляли командами. Со стороны это выглядит очень круто, это выглядит как блокбастер, за этим интересно наблюдать, человек эффективно действует, но в то же время он абсолютно никогда не... Например, ну, человек никогда не управлял рекламой, сам никогда не закупал если смотреть в долгую, он принимает такие решения, не понимая долгосрочных последствий. В то же время я, когда принимаю такие решения, я понимаю, какие могут быть долгосрочные последствия того или иного решения управления командой, либо распределения бюджетов и так далее. Поэтому здесь в любом случае важен баланс. Я точно не верю в ту историю, когда человек закончил MBA, он занимался всегда только управлением, и он может как-то эффективно управлять командой маркетинга. Все мои э, друзья, которые занимают или занимали раньше позиции директора по маркетингу коммерческих директоров, они так или иначе в свое время занимались рекламой а, руками. Да? У них есть вот эти вот хард-скиллы. И в то же время вот самые результативные люди, я знаю то, что мы все держим руку на пульсе. Ну, то есть мы не улетели в небеса из серии того, что все, я менеджер, а все остальные только занимаются своим делом. Да? Я все равно в какие-то вещи... Достаточно сильно погружаюсь. У меня математическое образование. Я там, например, раз смотрю, как выстроена аналитика, да, там могу инициировать какие-то вещи с пониманием того, что, к чему эта вся история вылезет. А когда человек просто. Ну, вот как бы управляет этими ресурсами тут как бы он получит точный результат но вопрос в том что насколько это будет эффективно и насколько это будет комфортно команде маркетинга потому что обычно в маркетинге люди достаточно все творческие ими тоже нужно управлять определенными механизмами и если ты ну, сам этим не занимался, а просто как бы умеешь только управлять, да, то это взаимодействие может быть не таким эффективно, когда ты поднимаешь всю историю, которая находится внутри под капотом.
0: Круто, согласен с тобой Вот из моей истории, если взять То я тоже как раз вот с самых низов У меня еще все это усугубляется тем, что В маркетинге я пришел из разработки И разработка там частично встречается В работе и очень часто приходится Бить себя по рукам, чтобы куда-то не лезть Так что, с одной стороны, это классно Большая насмотренность, понимание процессов Прямо на самом совсем таком уровне действий Но есть и вещи, которые мешают Дальнейшему развитию Про следующий момент, следующим пунктом ты указал как систему тестирования гипотез, вот вообще тестирование гипотез Это такой, мне кажется, полумифический процесс Который все про него говорят Как, например, про сквозную аналитику Что вот такая история должна быть Это даже системное тестирование гипотез Когда мы всегда точно знаем У нас есть бенчмарки по каждой из гипотез Мы их прям регулярно тестируем Но в реальности я не видел отлаженной системы Тестирования гипотез ни в одной из компаний Которые я видел изнутри Везде это такие штуки, куда э, как-то импульсивно Что, о, сейчас мы побежали тестировать гипотезы Все, все тестируем, что-то протестировали что-то нет что-то там сделали там э, хотя бы измерение там до и после где-то нет э, что-то там одно на другое наложилось и в итоге получается что по факту системы в этом никогда нет вот расскажи свое видение видел ли ты э, такие действительно настроенные системы э, и какие-то дашь рекомендации по выстроению такой вот системы тестирования гипотез в своей компании
1: точно видел такие системы в свое время я занимался развитием расчетно-кассового обслуживания маркетингом этого направления в компании Модуль Банк И, соответственно, там у нас была выстроена абсолютно такая система тестирования гипотез. Я здесь скажу такой важный момент, то что, да, безусловно, у нас эти вещи, они наслаивались на друг друга, там, это банк, это огромная структура, где маркетинг куча, и, может, реклама на телевизоре запустится, и параллельно еще какие-то быть активности, но в то же время, если у тебя нет системы проверки твоей гипотез, и ты не понимаешь, над какими метриками ты работаешь, и все бессистемно, то... Ну, это просто вы эти гипотезы в итоге не будете тестировать. Поэтому я скорее к этому подхожу не то, чтобы как э, вот у нас система, вот мы правильные, вот у нас написано, как все как э, в книжке доктор рассказал. Я это скорее то, что у нас есть система, в которую попадают э, те гипотезы, которые мы хотим проверить. И потом мы их проверяем. Да, безусловно, по дороге у нас случаются какие-то форс-мажоры и так далее. Но мы все равно возвращаемся к этой системе гипотез. Мы оцениваем каждую запущенную гипотезу и таким вот образом двигаемся, как-то продвигаем вперед. Просто есть вообще люди, которые не планируют, да, как-то двигаются по течению, а есть люди, которые планируют. Это я из тех людей, которые совершенно четко, системно планируют как в своей жизни все проекты, так и в маркетинге. Вот это я привел как раз систему тестирования гипотез в компании «Модульбанк». Сейчас мы развиваемся на рынке Испании. Мы в октябре 2022 года вышли на новый рынок, на рынок Испании. За это время мы протестировали порядка 50 гипотез. Мы находимся в режиме стартапа, и мы ищем работающую модель, то есть мы строим какие-то MVP, мы начинаем продавать продукт, которого нет на новом рынке, просто что-то тестируем. И у нас э, гипотеза может быть не, там, не мега сложная, да, а проверить вообще спрос такого продукта на рынке Испании, как, например, испанцы к этому относятся. Мы запускаем минимально, у нас есть гипотеза, то, что людям этот продукт будет интересно. А так ли это? Давайте проверим. Вот гипотеза. Я оцениваю, как ответственный за маркетинг и коммерческое направление в нашей компании, сколько требуется ресурсов. Соответственно, мы договариваемся с инвесторами. Я говорю, вот столько нам нужно ресурсов на тестирование. Деньги, время, люди. Вот, и, соответственно, все протестировали, дальше мы собираемся, смотрим, я говорю, ребята, у нас такая-то выручка, либо там какая-то промежуточная метрика, которая нам была важна для тестированной этой гипотезы. Далее говорю, что это имеет потенциал, либо не имеет потенциал. Мы все смотрим, принимаем решение, окей, а как действовать дальше. Да. Вот я еще немножко еще углублюсь в такую историю, я вообще сам психологией уже занимаюсь очень долгое время, есть такое понятие как афферентный синтез. Это механизм, который заложен в нас, в людях. Ну, это некая из психологии, да. Если сильно не углубляться, то его суть заключается в следующем, что мы закидываем какую-то мысль, какую-то гипотезу, какое-то решение, дальше проходит некий цикл, и как бы организм наш вот этот вот афферентный синтез, он смотрит, какой результат в итоге получился, и дальше. Ты как бы посмотрел на этот результат, и дальше что происходит? Обычно мы как принимаем решение? Либо мы можем вообще сказать, что э, дальше это не продолжаем, и тут начать себя винить, я не такой, рынок не такой, ну и так далее. У каждого свое А можно просто автоматически посмотреть на это, сказать, хорошо, мы сделали такую-то гипотезу, она, скажем, не сработала так, как мы ожидали, что можно изменить в этой конструкции минимально и зайти на второй круг, чтобы она сработала и принесла ожидаемый результат. Так устроено вообще все развитие любого вида и любого проекта. И, по сути дела, мы вот, например, сейчас в своем проекте руководствуемся исключительно этой историей. Есть гипотеза, протестировали, посмотрели результат, не переживаем. Ну да, там, если вложили и не сработала гипотеза, окей, это бизнес, ну то есть предпринимательство, оно и подразумевает, что мы очень много пробуем, что-то не срабатывает, а что срабатывает, мы масштабируем. Поэтому система тестирования гипотез это обязательная штука. И еще очень важный момент отмечу, то, что задача отдела маркетинга это не угадать то, что сработает, а на самом деле протестировать как можно больше гипотез, да? выявить, что работает, и дальше масштабировать это дело. Потому что я очень часто, очень много видел таких команд маркетинга, где директор по маркетингу думает, что он мега-гениальный чувак, каким-то образом он подключился к космосу, и к нему приходят всегда исключительные идеи, которые обречены на успех. Правда жизни говорит о том, что успеха добивается тот, который просто умеет пробовать ошибаться, делать из этого выводы и делать дальше. То есть без э, системы тестирования гипотез просто будет э, стагнация, либо можно будет надеяться на какой-то случайный успех. Я знаю, опять же, сотни компаний, у которых э, такой выстроен хаотичный маркетинг, нет такого системы тестирования гипотез, но если посмотреть спокойно ретроспективно чем они занимаются то они тоже занимаются тестированием гипотез только это все происходит хаотично и в полном бардаке с дичайшим выгоранием команды бедный там предприниматель носится думает так какую же мне идею придумать и вот как бы родилась гениальная идея он там вкидывает в голосовой чат вся команда маркетинга погнала это все делать да там внезапно потом он проснулся дальше у него озарила все новая идея все классно у нас же это выглядит немножко иначе. Нам точно так же приходят гениальные мысли. Мы съездили, отдохнули, и пришла какая-нибудь мысль, сходили на обучение. И мне, например, инвестор да, делится какой-то идеей, либо мне пришла идея мы делимся этим, и я, как ответственный за маркетинг, я это просто историю беру и кладу в бэклог. Двигаемся спринтами. Соответственно, один раз в неделю встречаемся. Я просто говорю, что вот смотрите, ребят, у нас в бэклоге есть какие то гипотезы, они нам пришли на этой неделе. Да? вот Что возьмем в следующий спринт? Ну, там, в неделю, в месяц. И нам это позволяет снять массу вопросов о том, кто гениальнее в компании и так далее. Наша задача — сделать результат. Моя задача ответственного за маркетинг, увеличить количество прибыли и сделать так, чтобы это все работало. Поэтому система тестирования гипотез кратно повышает эффективность и кратно повышает вероятность того, что чистая прибыль будет расти и расти.
0: Круто. Видно, что это все много раз прошло через тебя. То есть ты пропитан этой историей и действительно системный человек. А давай здесь еще такое вот небольшое сообщение оставим тем предпринимателям. Есть вот такие предприниматели. Их можно назвать скептики, а можно те, у кого а, самых бизнес – это что-то достаточно твердое. То есть часто бывает, что там, не знаю, какие-то оптовики. Вот ты товар а, либо поставил, либо не поставил. Там нет какого-то третьего. А, маркетинг – это все-таки вот как раз вот это тестирование гипотез. Но... А, Вот людям, которые всю жизнь работали в парадигме каких-то твердых товаров, им это непонятно. То есть вы же, вот ты же крутой директор по маркетингу, я плачу тебе много денег, ты в этой области работаешь уже 5 или 10 лет, ты и так все знаешь, какие тебе гипотезы тестировать, что ты на мои деньги будешь вот сейчас вот учиться и транжирить мой бюджет. Что бы ты сказал таким предпринимателям?
1: Ровно тоже скажу, что и раньше говорил. Рынок меняется с каждым днем. У нас технологии появляются просто каждый день. Сегодня Wildberries такой, завтра такой. Пришел новый конкурент, тебе нужно перестраивать свою стратегию маркетинга. То, что работало месяц назад, сейчас может не работать. Любой э, продуктовик, по крайней мере, с теми ребятами, которые мы работаем по направлению Wildberries, они все что-то суетятся. Они постоянно думают, какой бы нам продукт новый вывести, как бы сделать маржу побольше, как бы его Продвинуть, как изменить описание, там картинки изменить. И это тоже система тестирования гипотез. Просто еще раз говорю, что очень многие люди делают это спонтанно, хаотично, а на вот эту спонтанность, хаотичность уходит очень много времени и ресурсов. Я просто сторонник такой истории, что мы это все делаем для того, чтобы счастливо и кайфово жить. Мы это зарабатываем деньги, выстраиваем эффективные процессы не потому, что это все как бы нужно и в книжке написано. Это просто позволяет высвобождать кучу драгоценной энергии для того, чтобы подумать, просто выделить себе время, для того, чтобы было подумать, так, а как можно увеличить выручку в два раза? Что для этого нужно сделать? Это в любом случае будет какая-то тестирование гипотез. Ну, а если человек ничего не тестирует, ну то есть, словно говоря, он там сидит на тендерах, выполняет госзаказы, то, естественно, ему это не нужно, да, там, система тестирования гипотез. Ну, хотя, опять же, как к этому подходить? Да? Там, вот есть такая в компании Toyota в Японии система Кайдзен. Да? Кайдзен планирование, кайдзен распределение ресурсов. Система Кайдзен ⁇ это система непрерывного усовершенствования той технологии, которой ты занимаешься. Казалось бы, что такое? Toyota придумали новую машину, Toyota Camry. Они ее штампуют уже, я не знаю, там 50 или сколько лет. Ну, каждый день у них выточен так процесс, что каждый день они оптимизируют процесс. То есть, если даже мы говорим ну, там, про маркетинг, сложно иногда придумать какую-то гениальную идею. Ну да, я вот товаркой занимаюсь, но в то же время... А кто тебе сказал, что... Ну, а почему тебе, например, не развить Инстаграм? А гипотеза заключается в том, что, слушай, а если мы создадим блогера-миллионника в ТикТоке и будем помимо Вайлдберриса еще продвигаться в ТикТоке, а может быть, мы сделаем какой-нибудь аккаунт и будем стримить, например, в Китае очень много стримеров, которые продают просто на какие-то баснословные миллионы долларов, просто... Это тоже как бы иллюзия предпринимателя, когда он сидит и думает, все, я вот сейчас, у меня все хорошо, я вот здесь знаю, где купить, как продать, но потом наступает какая-нибудь политическая история, которая все, весь рынок меняет. А у тебя только Вайлберис, я не знаю. А вдруг Вайлберис, ну, не то чтобы закроют, но вдруг там завтра что-то изменится. А у тебя нет никакой альтернативы. Соответственно, я как бы сторонник такой истории, что когда все хорошо... Да, классно, можно кайфовать и нужно это делать, но другой вопрос. Будь добра, часть выручки, которую ты сгенерировал, отправь на тестирование гипотез. Попробуй развить какие-нибудь новые месторождения нефти, которые тебе потом могут увеличить существенно долю выручки, а в тяжелые времена, так или иначе, они случаются во всех видах бизнеса, это может быть твоим спасательным кругом. И вот как бы это твой выбор. Либо ты этим не занимаешься, либо ты этим занимаешься.
0: Мне кажется, даже если ты сидишь на тендерах, все равно вполне можно тестировать гипотезы, потому что подготовка к тендеру это всегда такой с высокой стоимостью процесс, и, может быть, нужно улучшить э, скоринг тендеров, чтобы искать, например, те, куда точно не нужно заходить, потому что вот там вы точно не выиграете. И это уже будет вам экономить время, деньги, и чем точнее вы будете определять тот тендер, который вы можете выиграть и на что тратить силы, тем больше вероятностью, что будете его выигрывать и не тратить время на э, всякую ерунду. Давай к третьему блоку это решение на основе цифр. Что ты подразумеваешь под этим пунктом? Расскажи немножко подробнее.
1: Я работаю напрямую с лицами, принимающими решения. Это, как правило, собственники, предприниматели, си топ-менеджеры. Соответственно, эти все люди заточены на результат. Результат очень легко оцифровать в цифрах. Если этого нет, Если нет этой оцифровки, то очень сложно принимать решения и вообще оценивать эффективность, туда мы двигаемся или нет. Раньше, когда я пришел только в маркетинг, я ошибочно полагал, что маркетинг – это про крутые идеи, красивые креативы, большие охваты, но как бы цифры – это что-то вторичное. А оказалось на самом деле, что маркетинг, безусловно, это про большие охваты, крутые картинки, но прежде всего это цифры. Ты гораздо ценнее становишься для предпринимателя и более понятен предпринимателю, с тобой хочется взаимодействовать, когда на встрече, на регулярной встрече ты говоришь о том, как увеличить выручку а не о том, как сгенерировать еще тысячу заявок. Это совсем другой уровень мышления. То есть я просто в какой-то момент задался вопросом, я говорю, окей, мои клиенты – это предприниматели, что для них важно? Для них важно получать, извлекать из бизнеса прибыль. Соответственно, я понял, что при общении с этой целевой аудиторией я буду выстраивать работу таким образом, что мы в первую очередь будем смотреть эти показатели, безусловно, промежуточные метрики, в виде там заявок, воронки, продаж и так далее. Это никто не отменял, но это уровень ниже, это как раз ответственность там, директора по маркетингу. Но вот именно для эффективной коммуникации и для того, чтобы вообще все дело двигалось вперед, я рекомендую основываться на цифрах. Например, да, вот когда мы создали компанию «Психологический сервис», я инициировал и внедрил сквозную аналитику, полностью построили на Power BI, куда стягивались все показатели, с рекламных кабинетов, куда стягивались все показатели, с аналитики и так далее. Я выстроил специально дэшборды, которые созданы разные срезы отдельно для управленческого состава, отдельно для собственника, отдельно для инвестора. Я просто конкретно пришел к инвестору и ну, спросил меня, скажи, пожалуйста, какие показатели ты смотришь при принятии решения, как ты будешь оценивать, например, эффективность отдела маркетинга. Он мне сказал, я смотрю такие-то показатели, ну, там вообще абсолютно простые, там, э, Роми, сколько потратили, сколько вложили, да, там примерно, может быть, какие-то объемы. Если он хочет опуститься на уровень ниже, то, соответственно, он просто идет к аналитику или там к директору по маркетингу, мне говорит нужен такой-то срез посмотреть. Я это говорю к тому, что директор по маркетингу сам может инициировать эту историю и как бы ну немножко проказдевить своего заказчика, ведь когда мы взаимодействуем с предпринимателями, по сути дела это и является нашим заказчиком и как бы создать такие дашборды, это как ввести систему координат, по которой мы ориентируемся, потому что если мы изначально об этом не договоримся, то все эти встречи будут похожи на кружок э, юных дарователей, которые каждый меряет со своей гениальностью, что не ведет, в общем-то, к решению задач. Ну и серии того, что, да, предприниматели, вот, может, если такой системы координат нет, основанной на цифрах, он может спросить. Я очень часто видел такие истории и продолжаю видеть, ну, там, как прошла неделя, как этот месяц прошел. Естественно, директор по маркетингу скажет, да хорошо, что, набрали еще 10 человек, попробовали вот это, попробовали вот это, там, будем пробовать вот это, вот сейчас там новый инструмент появился, там, AI будем везде в внедрять. Ну, как бы предприниматель сидит, ну, вроде разумно, вроде что-то делаем в тренде, да. Ну, вроде как-то выручка растет, там, я не знаю, ну, что-то делают, да. А на самом деле это все иллюзия, потому что маркетинг – это про цифры. Ну, то есть, по крайней мере, Перформанс-маркетинг вот то, чем я какими направлениями занимаюсь. Ну, теми направлениями, проектами, которые я занимался: это Skying, Тинькоф, алгоритмика. Это везде прежде всего оцифрованные все результаты, вся воронка продаж. Если предприниматель встречает такую историю, ему директор по маркетингу сам не инициирует внедрение такой отчетности на разных уровнях, то это возникает вопрос. Я бы здесь рекомендовал предпринимателю инициировать, сказать, дорогой, давай мы создадим такие отчеты, на которые мы сможем ориентироваться и отталкиваясь от которых мы будем смотреть результаты. Мне важно видеть там выручку, такие-то показатели, там ретеншн и так далее, в зависимости от бизнеса. И дальше уже директор по маркетингу это как-то внедряет, там привлекает аналитиков, которые помогают ему это сделать. В то же время, хорошо, если директор по маркетингу к вам приходит на какой-то из первых встреч, когда вы его только взяли или в какой-то момент там, после прослушивания этого подкаста он приходит и инициирует, говорит, ребят, нам нужно это сделать, то не относитесь к этому как пустой трате времени и денег, да, это очень важный показатель, ведь для меня это очень хороший такой пример, когда мы все вводим автомобили, мы садимся за автомобиль, первое, что мы смотрим, это на приборную панель, там указано, какой скорости мы едем, там указан уровень масла, ну, то есть, какие-то, Критичные показатели, на основе которых мы принимаем решение элементарно, да, уровень бензина: мы доедем до туда, до нашей точки Б, либо не доедем. Решения на основе цифр позволяют просто управляемо увеличивать э, чистую прибыль.
0: Окей, okay. и переходим к следующей заключающей части. Это про регулярный менеджмент. В принципе, мне кажется, регулярным менеджментом было пронизаны все предыдущие части, и он, наверное, является такой вот над стройкой, над первыми тремя блоками, с помощью которого всем этим ты управляешь. Расскажи про важность регулярного менеджмента и как применить его к управлению маркетингом.
1: Все верно. Вот все, что я сказал, можно создать крутую систему тестирования гипотез, можно директора по маркетингу взять, выстроить крутую аналитику, но если постоянно не выстраивать тот самый менеджмент э, регулярный, то все это просто рушится на уровне инициатив. Ну, типа, вот мы внедрили крутую штуку, крутую аналитику, которой, допустим, никто не пользуется, либо не умеет пользоваться. Поэтому э, я приверженец такой истории, когда э, мы сейчас говорим, предприниматель, директор по маркетингу договариваются о какой-то встрече с какой-то периодичностью. Я рекомендую на старте каких-то важных проектов а также, когда директор по маркетингу выходит, просто договариваться, двигаться с принтами короткими. Один раз в неделю мы встречаемся. Кто-то из предпринимателей может сказать, это очень большая роскошь, типа я взял человека, он там должен все сделать, зачем я буду туда лезть. А я считаю по-другому, ну и как бы опыт показывает по-другому, потому что те предприниматели, с которыми мы взаимодействуем, получают больше результат, чем те предприниматели, которые... Берут директора по маркетингу и как бы на авось. Ну, он, наверное, умный, он там справится. Эти встречи прежде всего нужны для того, чтобы директор по маркетингу больше смыслов уловил от собственника, больше понял, куда направлять маркетинг. Именно на этих встречах предприниматель, собственник, генеральный директор – он делится своим видением, у него все равно есть какие-то решения. Ну, так или иначе, человек создал этот бизнес, он так или иначе ну как бы более компетентен в истории бизнеса. И, соответственно, цель этой встречи как раз мэтчится потому, что получилось, не получилось, и просто намечать какие-то дальнейшие шаги. Когда проект уже поставили на рельсы и так далее, там можно сократить количество таких встреч. Ну, например, обязательно раз в месяц встречаться, но обязательно встречаться. Причем классно встречаться уже как бы по оговоренной схеме, чтобы это не было каким-то бесконечным разговором и серией того, что вот мы внедрили аналитику, первое, что мы смотрим, это показатели, второе, что мы смотрим, что мы сделали из э, гипотез высокоуровневых, о которых договаривались, что там вообще как сработало, обсуждаются, какие еще есть инициативы, то есть, например, директор по маркетингу выносит эти инициативы на рассмотрение, и далее уже принимаются решения. Ну, То есть без этого это просто будет хаотичная работа, которая может принести результат. Но если мы говорим о каком-то системном бизнесе, который строится на годы вперед и хочет получать много выручки, то система регулярного менеджмента, она просто must-have.
0: Иван, спасибо тебе. Очень экспертно, круто, глубоко.
1: Прошлись по всем этапам
0: построения системного такого маркетинга. Напоследок дай советы тем предпринимателям, которых еще не так, еще не такая идеальная картина, к которой нужно стремиться, про которую ты рассказываешь. С чего начать? Вот если у вас пока что такой хаотичный тестирование гипотез, хаотичный отдел маркетинга, когда тебе рассказывают на симках про то, сколько наняли людей, а не какие получили там количество лидов, выручки, прибыли и так далее. Вот какие должны быть первые шаги? переходу от состояния хаоса к состоянию системы.
1: Хороший вопрос. Самое важное в бизнесе для любого предпринимателя, который заинтересован в увеличении чистой прибыли, это цифры. И первое, чтобы я инициировал как предприниматель, я бы инициировал ту историю, чтобы у нас появилась какая-то система отчетности. Вот просто какая-то система координат, мы просто договариваемся, так, ребят, Следующая встреча у нас, например, с директором по маркетингу, следующая встреча у нас проходит следующим образом. Вы готовите отчет, который мы регулярно смотрим, в этом отчете должны быть какие то метрики, какие то показатели. Вы рассказываете на следующей встрече, как те инициативы, которые вы делаете, те проекты, которые вы сейчас ведете, как они влияют на увеличение этих показателей. Это не должно быть поркой в первый момент. Ну, то есть это не цель показать, что все идут не туда. Это цель начать разговаривать на языке, который ведет к результату. У людей тоже перестраивается мышление. Там может так получиться, что какой-то директор по маркетингу взбунтуется, а вот внедрение этого скажет... ну, что вы там. Но опять же, это если говорим про предпринимателя, да, если его виженом смотреть, то директору по маркетингу, я скажу так, выгодно, когда нет такой системы. Им тяжелее управлять, он весь такой пушистый, ну, в плане того, что за что его спрашивать, если эти показатели не оцифрованы. А тут он попадает в зону риска, придется что-то делать, придется что-то крутиться. Поэтому здесь очень важно тоже такой момент понимать. Ну, кто-то может не справиться с этим, да. Поэтому первое, что я бы внедрил, это какую-то базовую отчетность. Не обязательно собирать все там автоматизировано. Это уже потом, вторично, да, когда вы почувствуете вкус этой истории. Ну, базово это вот, ребят, цифры, а еще инициировать, ну, вот эту вот регулярную встречу хотя бы один раз в неделю и самому с этой встречи не сливаться. Потому что я очень часто видел, когда предприниматели на эти встречи, они как бы так, у меня есть дела поважнее, я сейчас вообще там лучше побольше продам, ну, не знаю, а это им кажется как будто бы не всегда интересно. Хотя на самом деле это их тоже ответственность.
0: Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой телеграм-канал Глушков, нижнее подчеркивание, блог.